0: story volt, viszont nekem még mindig az annak kell, hogy azt kell mondanom, hogy elkezdték újra az úriembernek a kezelést fél év után, és sajnos ezt nem bírta ki. És az utolsó óráiban mentem be az egyik foglalkozáson éppen akkor is, sajnos párig beteg voltam, nem vittem be a gitárt, de soha nem látogatóként mentem be, mert ez egy szabály. Hanem mondtam, hogy zenéről beszélgetünk egy picit, és akkor jött a pszichológus, hogy óriási a baj. Az utolsó óráiban van a Kristóf, de az, a, az az utolsó kívánsága így az életben, hogy játszam neki a legfontosabb ő dalt, amit vettünk fél év alatt. És akkor végül is ki kellett mennem, három nagy levegő, behozni a hangszeremet, és akkor be kellett menni az intenzív osztály, és elbúcsúztatni a gyermeket. És ott láttam, amikor egy anya elbúcsúzik a gyermekétől, illetve tényleg, amikor nekem le kell játszani azt az ő dalt. Válém álltak az orvosok, kértek arról, hogyha nagyobb probléma, akkor azonnal tolnak, ki sértődjek meg, de életmentésről lesz szó, és, és megvárta az úriember.
1: Alig több, mint egy évtizeddel ezelőtt a zenekaruk befutott a Megasztárban. Hirtelen jött a siker, és még a Gypsy Kings előzenekaraként is fellépett a Fivérek nevű együttes. Azonban Seres Antal kilépett a trióból, és más utat választott. A koncertek helyett inkább a daganatos gyerekekhez kezdett el járni, kórházak onkológiai osztályára. A zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány önkéntesei nem csak a korteremben, hanem a gyerekek gyógyulása után is zeneterátiázik a fiatalokkal. A céljuk az, hogy minden kórházban legyen zeneszoba. Ez itt a Szelfi, a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Már is kezdünk Seres Antallal a zenével, a Rákos Gyermekekért Alapítvány vezetőjével. Arról mindig csak elvétve beszélgettek, hogy milyen családból jössz Sokrajtett
0: Sok rejtett információm van egyébként, ez tényleg igaz. Én egy nagyon jó családból jövök. Apukám, anyukám. Most így szoktam hogy mindig így a tanítványnak például. Anyukámnak öt osztálya van, apukámnak nyolc. És én, mint aki tanítok már húsz éve, azért úgy vizsgáltam, van önvizsgálat is, meg vizsgálom hogy a családomat, honnan jövök, hova potyantott engem a, a sors, vagy ki, hogy nevezi a jóisten. Hát az én szüleim ösztönösen nagyon jól neveltek minket hármunkat. Nem tudatosan, de mégis nagyon jól csinálták. Jó pedagógiai módszerük volt például hogyan választottam barátokat. Apa annyira szépen tudta irányítani, hogy meghívta, mitől egy mit 14 évesen volt egy rockzenekar. Főleg gimisekből állt ez a zenekar, de azért külsőleg nem, nem voltak olyan gerjesztő látványos srácok, tehát hogy ilyen punk, meg lánc. És akkor mondta apa, hogy persze nyugodtan zenéjek velük, nálunk volt egy próba, majd én nagyon sokat sportoltam gyerekkoromban, és elmentem egy edzésre, és nem tudtam, hogy apukám hátam mögött a srácokkal Megbeszélt egy találkozót szintén nálunk, egy vacsora keretében, és akkor leültek anyuk, anyukám is, apukám is, és a srácok is. És akkor igazából apa felvázolta nekik, hogy ő neki mi az elvárás, és hogy ők mit szeretnének. Pontosan azt tudják, hogy dobolni, szeretnék, hogy a zenekarba, de hogy azért ők azt lát, ő azt látja, hogy azért itt ők mondjuk kábítószereznek. Azt látjuk, hogy amikor hozzánk jönnek, akkor nem dápa ezt feltérképezte. Igazából úgy irányította apa a beszélgetést, hogy az lett a vége, hogy ők vigyáztak rám. Tehát, hogyha elmentünk egy koncert, mondjuk egy kocsmába, én voltam 13 éves, akkor a srácok például vigyáztak rám, és akkor hogy kérdeztem tudok, hogy most ez. Miért van meg, hogy utána bevallották, hogy apa invitált őket egy vacsorára, és hogy ezt így megbeszélték. Tehát ugyan nagyon ösztönösen jól neveltek minket, viszont nagyon nehéz volt apának, meg anyának. Tehát apu nagyon-nagyon sokat dolgozott, tehát ő két műszakban. Volt olyan, hogy egy hétre had- itt hagyott minket, mert olyan lehetőségei voltak, segédmunka. El kellett utazni, és akkor mondjuk hétvégén jött haza, és arra a két napra, vasárnapra tudott apa lenni. Tehát, hogy nem volt akkor a hiány érzetünk, úgyhogy én, én csak azt tudom mondani egy visszaemlékezve, emlékezve, hogy. Hogy nagyon jó gyerekkorom volt, annak hogy nagyon szegény körülmények között éltünk.
1: Hogy lett belőle tanár, ennek ellenére? Ezen
0: is sokat szoktam gondolkozni. Az öcsémékkel, amikor mi délutánonként tanultunk, akkor én mindig leültettem velem szembe őket, magammal évettem egy naplót, én csináltam az én dolgomat, de mindig leellenőriztem őket. Na itt már volt egy ilyen, hogy úristen, hogy én lehet, hogy így tanítani szeretnék, vagy valami, és így. 17 évesen megismertem egy tanárnőt, aki felkarolt minket, ő lett a menedzserünk illetve most az alapítványom elnöket, tehát én a 20 éve dolgozom a Csillával, és ő egy gyógypedagógus, egy szakmunkás képzőiskolába ismerhettem meg. Elkezdte segíteni a zenei pályámat, viszont ott volt egy ilyen, egy ilyen mélypont a zenei ő, tanulmányaimban, és uh, kérdezte tőlem, hiszen érettségi előtt voltam már, hogy na jó, hát most itt van ez a mélypont, akkor ha nem zeneakadémia vagy zenekonzervatórium, akkor most mi lesz? Ott az elkeseredésben nagyon sokat beszélgettünk arra, hogy én, nagyon, én mindig sportoltam, nagyon szerettem. Nem akartam esőtöm el lenni. És akkor igazából a Pécsi Tudományi Egyetemi Jannoszpanonius természettudományi kalatásnális szakára jelentkeztem, és maximális pontszámmal felvettek, és ott még jobban erősödött bennem az, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, akkor voltam 19-20 éves, és onnantól kezdve, már amikor elkezdtem az egyetemet, fél évet jártam, akkor én egy kis iskolába, egy falusi iskolába bekerültem, mint nevelő tanárnap És ott már nem volt kérdés, hogy én szeretnék tanítani, meg szeretek tanítani. Már magánúton elkezdtem gitárt tanítani az ottani kinti gyermekeknek, nem is kellett nekik fizetni teljesen, így csak úgy mondom, hogy átadom a tudásomat, aki is szeretne gitározni, tanulni illetve röplabdejegyzéseket tartottam szentesen közel 45 tanítványnak. Úgyhogy igazából így innen indult ez az egész történet, de viszont bonyolult, mert diszkriminációs probléma miatt én nem tudtam lediplomázni az utolsó évemben. Mi történt? Mondtam, hogy apujéknak nagyon nehéz volt. Hát mint mindenki, vagy nagyon sok diák, diákhitelből próbáltam finanszírozni magam, illetve jött ez a fizetés, hiszen levelezőre jártam, és tudtam mellette tanítani. Mondtam apáiknak, hogy még egy pici segítség kellene, de egyszerűen úgy, úgy érzem, hogy ez a Pécs szentes közötti távolság, illetve a kollégium, meg egyebek, ezt nem kell bemutatni, ez iszonyatos költséggel járt nekünk a mi képest, és mindent megtett tapu, azért, hogy nekem jó legyen, de kiderült, hogy Szegeden is van egy ugyanilyen képzés, ez tőlünk 50 kilométerre van, hát ez hatékonyabb lesz jóval, fél óra alatt átérek Szegedre, ha mit tudom, megvan az óráim, hazajérek, tudok otthon aludni, nem kell kollégiumot fizetni, stb. stb. Csak uh, akkor jött az, hogy börtönőröknek pedagógiai vagyis valamilyen végzettség, diplomai végzettség, és hát testi felényüket kihasználva, ők a testnevelés szakra jelentkeztek. Értelemszerűen engem Pécsről utolsó évre átvettek, viszont nem volt utolsó év, ezért második éves lett. Az ottani tanárok megnézték, felmérték, hogy mit tudok, megnézték az indexemet, hogy Huhát Pécsen már harmadéves lennék, de hát, hogy itt nincs vissza, visszatesznek másodévben, de hogy nem kell órák. Bejárni. Én szorgalmas diákként természetesen bejártam, tudták, hogy akkor már röplabdát tartottam szentesnek, negy- szentesen 45 diáknak, segítséget kértek a tanárok. Tehát én voltam nekik mindig a teszt, mutogattuk a, a, a srácoknak, lányoknak ugye, a feladatokat, és ez nem, nem jó szemmel nézték. És bementem az öltözőbe átöltözni az egyik nap, és egy pont egy olyan srác, akivel nagyon-nagyon jóban voltam, őt küldték vissza, és hallottam, hogy mondták neki, hogy menj vissza, mert... Uh, mindjárt lopni fog a srác. És akkor ezt meghallottam, és bejött a srác, és én mondtam neki, hogy nyugodtan távozhat, hallottam, hogy milyen kommunikáció folyt kint. Én nem szeretnék senkinek a zsemébe durkálni, nem, nem fog innen semmi eltűnni, Szentesen 45 tanítványom az aranyakláncát, és az egyéb dolgait rám tehát nyugodjanak meg. Majd bementünk egy röplabda órára, és látták, hogy nagyon jól megy, tudták, hogy edző vagyok, és ott már, ott már hangot is adtak ennek az egésznek, hogy én a roma származású vagyok. Néptánc óránk volt, a néptánc órán a tanár úr nagyon-nagyon mérges lett, mert elkezdtek nagyon durván romázni, tehát maga a maga cigány néptáncot lenézték az ottani hallgatók. Valaki belemondta a szemembe azt, hogy, hogy, hogy én egy cigány vagyok. És hogy nem jó szemmel látják, hogy én itt vagyok. Ez az egésznek a lényege. Én ezt a vezetőnek ezt felvázoltam, és azt mondta, hogy akkor legyek magántanuló. Kértem diszkréciót tőle. És ezt a diszkréciót én ezt nem kaptam meg, behivattatta a hangadókat, és igazából együtt kocintottak, és az én történetem jót mosolyogtak. Úgyhogy az ottani, aki segített nekem Pécsül átjönni hölgy, ő mondta, hogy most menjek ki az egyetemről, mert óriási a baj, és én akkor ott föladtam. Az hogy annyira mély pont volt nekem az életemben, hogy ott akkor föladtam a tanulmányaimat. De mai napig tanít.
1: Hogy jöttél ki ebből a spirálból?
0: Hát nekem volt egy zenekarom, a Fivérek zenekar, és, és igazából én akkor már teljes erővel a Fivérekre koncentráltam, és én azt mondtam, a srácoknak már akkor már tizenével zenéltünk, hogy gyerekek szerintem hagyjuk abba, mi sokkal többre képesek vagyunk, mint az, hogy lakodalmazunk, vagy teljesen igényes bálakban játszottunk orvosoknak, értelmiségi embereknek, de hogy mi azért szerintem többre vagyunk hivatottak. Saját dalaink vannak, gyerünk, mutassuk az embereknek. És akkor igazából a csillának is felcsillant a szeme, és azt mondta, hogy akkor ebben ő is beleállt tényleg most már sokkal komolyabban, és menedzeli ezt a zenekart. És akkor igazából í- így indult. 18 évesen úgy, hogy megismertem a Csillát, vagy 17 évesen mostán, ebben a szakmunkásképzőiskolában neki volt egy színjátszóköre. És ebben a körben bekerültem, hiszen a Csilla ö, a Szentesi Színházban látott minket egy autentikus romazenét játszani. Összeraktak minket, nem ismertük egymást a srácokkal, de a Szentesi roma Zenekart romazenekart meg minket. Volt egy énektanárunk ő, ő akarta, hogy cigányzenészek legyünk, de mi nem tudtunk cigányul. Tehát mi nem tudtuk az autentikus cigányzenét jól játszani. És ez ki is derült akkor, mert leadtuk ezt a közös műsort szentesen a színházba, és a csilla ott volt. És odajött hozzám ez a tanárnő akkor 17 évesen a szakmunkásban, és azt mondta nekem, hogy te voltál a színpadon, jól emlékszem rád, mondom, igen tanárnő, igen hétvégén mi játszottunk. És hogy mondta, hogy túl játszom. Hogy neki van egy színjátékosra, hogy miért nem jövök el, és akkor, ott ilyen zenés darabokat csinálhatnánk. De nagyon szívesen, de hogy van két öcsém is tök tehetségesek, és hogy mi lenne, hogyha. És akkor igazából kaptunk ilyen, kaptam egy Zorán dalt, az ünnepcímű dalt, az érdekes egyébként, mert ezzel a dallal estünk ki a is. Tehát így így az élet, hogy, hogy amit kaptam, azzal tudtunk búcsúzni. És akkor meghallgatta a két öcsémet is, és akkor elkezdett szervezni először iskolai rendezvényeket majd elkezdett szervezni nekünk különböző szalagavatókat, bálakat. Nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon szerettek minket a diákok. Majd ö, elvitt minket Gypsy Kings koncertre, Békés Csabára, és ott akkor eldöntöttük, eldöntöttük, hogy írunk saját dalokat, magyar szöveggel, de Kings hangszerelésben. És akkor én mondtam a Cilla-nak hogy akkor menjünk tovább, leültem a zenekarral, és a Csilla megkeresett egy lemezkiadót. De hát akkor már tizen éve dolgoztunk ebben a történetben, és azt mondta a Warner Music Magnauton, hogy oké, okay, mehet a történet. Voltak különböző próbálkozások, azért voltak rendesen átcseszések. Uh-huh. Szüleim vettek föl kölcsönt, Csilla föl kölcsönt, és akkor abból próbáltuk nyomni a zenekart. És hát kisvárosi gyerekek beültünk így a lemezkiadóhoz, és akkor kérdeztük, hogy na milyen nézettség, hogyan történik, és mondta, hogy 15 ezer, ez nagyon kevés. És mi teljesen meg voltunk lepődve, hogy eddig nem is nézték a YouTube csatornánkat, nem hogy 15 ezren, de hogy milyen ötlet lenne tovább. Akkor ma nagyon sok pénz volt benne. És akkor mondta az öcsém a kiadónál, hogy kiírták a megasztár És hogy most zenekarok végre jelentkezhetnek. Mit szólsz hozzá a pistés És akkor mondta Pist, hogy tessék, hajrá, fogjátok ezt, és akkor indítsuk el a történetet.
1: Ugye ötödikként végeztetek a Megasztárban?
0: Hát ugye, most egy így pontosan nem tudom, hogy hanyadikként estünk ide de azt tudom, hogy mi voltunk az utolsó zenekar. Ott a Egyen. liptai Claudia ki is mondta, hogy igazából kimondhatjuk, hogy a első helyezett a zenekar közül a figérek. Azt
1: mondtad, hogy óriási kölcsönökben vertétek magatokat. Hogyan lábaltatok ki? Akkoriban ebből a gazdasági válságból. Jázáluk hitelt vettek a családi házra. Így van így van,
0: tehát, hogy itt sajnos ez, ez történt. Hát, amikor már kiestünk a megasztárból, akkor utána nem sokkal jött egy óriási lehetőség, és akkor megint visszacsatolnék a gyerekkoromhoz, hogy Csilla vett nekünk egy jegyet Békés Csabára Gypsy koncertre. A kiderült, hogy a Gypsy Kings megengedte az, hogy a fivérek legyen az előzenek arra, a sportárénában. Ez úgy kezdődött az egész történet, hogy elmehettünk Franciaországba hozzájuk. És belenézhettünk a stúdió munkájukba, illetve amit kisorsoltak, gitárt itt Magyarországon, azt ők aláírták. Kiutazás után nagyon örült a Gypsy Kings, hogy mi leszünk az előzenekara, majd amikor beérkeztünk a sportarénába, akkor a próbánkba belenéztek, bejöttek az öltözünkbe, belehallgattak az új lemezünkbe. Jött a fordító, mondta nekünk, hogy, hogy azért arról tudjunk, hogy ők folyamatosan arról beszélgetnek, hogy a Gypsy Kings kezdeti lemezére hasonlít a mi lemezünk. És hogy ez egy óriási elismerés. Egy előzenekar azért a sportarénában mindig nagyon nagy teher. Tehát ott mindig a világ várják. És az, hogy minket a saját dalunk után visszatapsol a, nem tudom, 8 ezer ember, ez egy óriási dolog volt. Úgyhogy ilyen, ilyen kettős érzésem volt mindig ezzel a sztárvilággal.
1: Ezzel sikerült átlendulnatok a gazdasági... Igen,
0: a kérdésedre válaszolva megalakult a Fivérek Kft., és annyi koncertünk lett hirtelen, hogy felfoghatatlan volt. Már maga a sztárság is nagyon felfoghatatlan volt számomra, engem egy kicsit betegi is tett. Én nagyon sokat beszéltem abban az időben arról. Rosszul viselted? Én, én pánikbeteg voltam. Tehát én nagyon komoly pánikbetegségben szenvedtem engem. Orvos kezelt például a színpad előtt. A színpadom minden rendben volt, élőadásban minden rendben volt, nagyon jól tudtam funkcionálni, de amikor lejöttem, akkor egyszerűen nem tudtam megemészteni azt, hogy beérett a munkánk.
1: Meddig tartott ez a sztárállapot. állapot?
0: 2014. 2010-ben én nagyon sokat gondolkoztam azon a megasztár szobában, hogy na most innen hova tovább. Láttam magam előtt azt, hogy most sztárok vagyunk, sikeresek vagyunk, éppen építenek minket, de itt lesz egy nagyon komoly mélypont. Tehát, hogyha valaki végigköveti a magyarországi sztárvilágot, és nincs pénz egyelőre, csak kölcsönök, akkor én azt tudom, hogyha véletlen nem lesz pénz, akkor ott mélypont lesz.
1: Be is jutott ez a mélypont, nem? Be
0: ez a mélypont. Miattam is. Tehát én én a mai napig magamat okolom. De van oka, meg fogod érteni. Tízben azt mondtam, hogy Csillanak a megasztás szobában, amikor kiengedtek vele, hogy szerintem csillak előadónak két útja van. A zenekart, illetve a saját egóját építi, vagy ugyan csináljuk ezt? De segítünk is a sikerrel, és most nem marketing szempontból értem. Szeretnék segíteni gyerekeket.
1: Miért van gyerekeken?
0: Ugye én tanítottam, és nekem erről le kellett mondanom a társadalomban. Hiányzott. Gyertek. Nagyon. Nagyon hiányzott. És uh, otthon voltam Szentesen, és elindultunk autóval ötletelni a csillával, mindig úgy ötletelni, hogy beülünk az autóba, és ötletelgetünk. Szentestől Szegedig jutottunk, mire csak piszkáltam, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, beteg gyerekekkel. Erre a csilla feltette nekem a kérdést, hogy. Teljesen rendben majd hogy beteg gyerekekkel, de milyen gyerekekkel szeretnék foglalkozni. És úgy képzeld el, hogy én hiszek az Isteni sugallatba, mint ha valaki a számba adta volna az, hogy rákos gyerekekkel. Hogy miért pont rákos gyerekekkel? És mondtam, hogy nem tudom. Az tény, hogy volt a családunkban egy ö, három éves kislány, aki sajnos eltávozott, rákos, rákos beteg volt. Az is tény, hogy zenéltem akkor neki az utolsó egy-két nap, előtt, mielőtt eltávozott, de az nem volt olyan intenzív. Az élmény igen, hogy eltávozik az unokat, de a maga a zenél is. És mondtam, hogy nem tudom, egyszer azt érzem, hogy menjünk be valamelyik klinikára Budapesten, illetve Szegedre, mert ott van onkológia, és ha van ismeretséget Csilla, akkor mondd el a főorvosnak, vagy a vezetőnek, hogy én szeretnék a gyerekeknek zenélni, vagy tanítani őket. És mondta, hogy jó, hát akkor tegyünk egy próbát Szegeden. És 2011 nyarán bementünk a szegedi onkológiára. Bartik tanárnő, onkológus várt minket, és mondta, hogy nagyon örül, hogy itt vagyok, és hogy a lemezt dedikálnám-e. Volt egy fivérek lemeze. Mondtam, hogy természetesen, de hogy nem ezért vagyok itt. Sáres Antalként jöttem, felejtsük el a fivéreket. Van egy hangszerem. Én fogalmam nincs, hogy mit akarok. Szóval azt akarom, hogy szembeülni a gyerekekkel és zenélni nekik. És mondta, hogy terve nyitva a kapu. Nagyon kevés alapítványt enged be. Én nem vagyok alapítvány de hogy akkor nézzük meg, hogy mi sül ki belőle.
1: Emlékszel még arra, hogy kihez, kikhez mentél belőle? Természetesen,
0: mai napig megvan, és a mai napig tartom azokkal a gyerekekkel a kapcsolatot. Pontosan azok a gyerekek kezdtek el a legjobban ragaszkodni a zenéhez, és hozzám. Tehát a foglalkozás után ez egy jó pár órás foglalkozás volt ott a játszót szobába előtérbe. És behívattatott a szociális munkás nagy André, akinek a mai napig nagyon sokat köszönhetek az ovónéni, Bartik tanárnő és nővérek. És azt mondták, hogy azért arról tudják, hogy most olyan gyerekek kezdtek el hozzám ragaszkodni, és nem adhatom őket cserbe, akik egyébként nagyon-nagyon pengélen táncolnak. Ez Tehát mit jelent? Az azt jelenti, hogy bármi pillanatávozhatnak. És hát úgy ki, a, úgy jöttünk ki a Csillával, hogy piterektünk. Tehát ez egy nagyon komoly teher volt, olyan lelki teher, de, de azt éreztem, hogy gyerünk, csináljuk tovább a Csilla és ezt érezte. És az annyira jól ment, illetve itt voltunk a Madarász utcai klinikán is, a Madarász utcai klinikán, is, nekem most a Hempán gyermekkoráznak a vezetője, ő mondta, hogy nyitva az ajtó kezdjünk el dolgozni, ott is egy óriási élmény volt. Tehát az a Madarász utcai klinikán egy jó rosszát várattattak, mire kijött a pszichológus, és azt mondta nekem, hogy na jó, akkor tényleg zeneterápiázni szeretne, vagy zenélni egy gyermeknek? Persze azért vagyok itt, jó, akkor gyerünk be az intenzív osztályra.
1: Anti, mit csinálsz ezekkel a gyerekekkel? Tehát, hogy néz ki egy ilyen foglalkozás?
0: Szerintem ebben mindenki nagyjából meglátja, hogyha ezt az intenzív osztályos történetet elmesélem, mert nagyjából így készül, csak ez intenz, intenzívebb tényleg ez a foglalkozás. Bementünk ebbe a szobába, az anyuka, meg mindenki elmondja ilyenkor, hogy remélhetőleg, ha ismert ember vagy, nem marketing szempontból jöttél ide, nekik már abból elegük van, hogy állandóan megtörténik a fényképezés, és utána azt látják, hogy marketing van ebből, tehát erre megkérnének, hogy ne. Ha igen, akkor ők nagy szeretettel várnak minket. Először is a szülőt kell meggyőzni arról, hiszen a szülő van bent a gyermekkel, hogy igenis jó dolgot szeretnék. Ez nagyon gyorsan kialakult, mert nem csak zenét hallgatnak a gyerekek tőlem, hanem zenét tanulnak. És ennek a megoldása az, hogy egy új életcélt kap a gyermek. Várja a következő foglalkozást, várja a következő hetet, heteket, hónapokat. És már látja maga előtt, hogy ő színpadon van. Tehát folyamatosan beszél, beszélünk erről, hogy amikor meggyógyult, akkor színpadon leszel. És itt is így történt, hogy a... bementem, és azt mondta az anyuka, hogy, hogy jó, akkor menjünk be, beöltöztettek. És volt egy 10 éves sportolófi, aki közel 35 kiló volt. Kilenc hónapja nézte a, a többszöri újraélesztés, hagyvérzés, stb. stb. lélegeztetőgépen volt. Erre természetesen valamilyen szinten fel tudtak készíteni, mert ezt elmondták. De hogy ne sértődjek meg, mert nem hajlandó senkivel kommunikálni mondtam, hogy semmi baj, nézzük. Bementem, és láttam, hogy van neki egy ilyen fontos sarok, imádta a Barcelonát. Sodáltam a húri embernek az ágy elé, és így mondtam neki, és tényleg nem nézett rám, tényleg a menyezetet nézte. Mondtam neki, hogy láttam, hogy a Kristóf a Barcelonát szereti, én meg a Ronaldot, ha Láttam, hogy azt. És mondtam azt is feltérképeztem, hogy az anyukája azt mondta, hogy a tancsabdát, meg nagyon kőkemény rockzenét játszod, de nálam csak egy akusztikus gitár van, úgyhogy én a halászügyétől amit tehetnék, tehát című dalt fogom lejátszani. Persze próbáltam olyan stílusban játszani egy kicsit erősebben, már akkor is láttam hogy kics- egy kis egypislandás. És lejátszottam neki a dalt, és azt mondta a főorvos hogy azt miért nem kameráztuk akkor le, csoda történt. Kilenc hónap után a gyermek megfordult és megtapsolt. Így. Három hónap után, és nem nekem köszönhetően, csak hozzátettem én is, három hónapos foglalkozás után levették lélegeztetőgépre az úriembert, feszegette a kezeit és az ujjait, és tornáztatta, hogy már pedig ő megtanul gitározni. Tehát egy olyan a siker story volt, viszont nekem még mindig az annak kell, hogy azt kell mondanom, hogy elkezdték újra az úriembernek a kezelést fél év után, és sajnos ezt nem bírta És az utolsó óráiban, mentem be az egyik foglalkozás éppen akkor is sajnos párig voltam, nem vittem be a gitárt, de soha nem látogatóként mentem be, mert ez egy szabály. Ha mondtam, hogy zenéről beszélgetünk egy picit, és, és akkor jött a pszichológus, hogy óriási a baj. Utolsó óráiban van a Kristóf, de az, a, az az utolsó kívánsága így az életben, hogy játszam le neki a legfontosabb ő dalt, amit vettünk fél év alatt. És akkor végül is ki kellett mennem három nagy levegő, behozni a hangszeremet, és akkor be kellett menni az intenzív osztályra, és elbúcsúztatni a gyermeket. És ott láttam, amikor egy anya elbúcsúzik a gyermekétől, illetve tényleg, amikor nekem le kell játszani azt az öt dalt. Mellém állt a csilla, mellém álltak az orvosok, kértek arról, hogy ha nagyobb probléma, akkor azonnal tolnak, értődjék meg, de életmentésről lesz szó, és, és megválta az úriember. És elmondta az anyuka, sajnos a temetésre elmentem. Ez sem szabad, ez is egy szabály. Miért nem? Mert nem tudsz tovább segíteni. Meg fogsz betegedni. Tehát egyszerűen, egyszerűen nincs, nincs ez lelki az embernek egy idő után. Én ezt megcsináltam egy párszor, és sajnos hat év után én kimerültem. És azóta dolgozom egyébként önkéntesekkel. És az anyukám mondta a temetés után ott, hogy, hogy tudjak róla, hogy az öddalt az végigpityerekte a fiú.
1: Sok ilyen van, amikor utolsó kívánságként kell bejátszanod dalokat?
0: Igen, ez ö, háromszor vagy négyszer történt meg. És utána én azt mondtam, hogy van erre egy zseniális alapítvány, az a hospice alapítvány, akiknek ez a feladata. Nekem nem az, nekem nem az a feladatom, hogy természetesen megteszem. Annak ellenére, hogy hat év után én kimerültem, és szakemberek foglalkoztak az egészségemmel azért, hogy tudjak tovább segíteni gyermekeknek mai napig megtenném. Tehát nem kímélném magam, ez egy, ez egy ilyen hülyeség, de tényleg megtenném a gyermek miatt. Lehet, hogy most már más is lenne. Most azt mondták az orvosok, hogy szerintük ezt már nem bírnám. Nekem most az egyik leggyengébb pontom mindig az orszondás gyermek. És amikor az önkénteseknek meg kellett mutatni, hogy hogy kell ezt csinálni, az a lényeg, hogy van egy orszonda, és ez különböző ha ez hangot ad ki. És ez, ez engem legyengített. Tehát, úgy zenéltem, hogy, hogy konkrétan ki kellett mennem a szobából. Tehát végigjátszottam a dalt, elnézést kértem a gyermektől, hogy mennem kell tovább a másik szobába, mert mindig érezték a gyermekek, hogy rosszul vagyok. Tehát ki kellett mennem levegőre, rosszul voltam, stb. össze kellett magam szedni. Sokkal gyönkéntesnek meg kellett mutatni, vagy több önkéntesnek, érdekes módon bírtam. Tehát azért mondom, hogy ha van egy ilyen átkattanás, ez nálam működik, akkor nem kímélve ezt meg tudom csinálni. De ez nem az én feladatom.
1: 11-ben megalapítottad a zenével a rákos gyermekekért alapítványt.
0: 2011 nyarán mentünk belőször be a klinikára, szeptember-októberig dolgoztam magánemberként, és azt mondta a Bartyik tanárnő is, meg a Csilla is, hogy ez muszáj szervezeti formában, önteni, mert ez akkor a sikere van ennek az egésznek. 14 szobában dolgoztam egyedül, minden héten egyszer, több órán keresztül. Borzasztó sok tragédiát lát az ember. Amikor jött ez, hogy már a, nem tudom, hanyadik gyermeket feszítettem el, akkor pont lezártam egy turnust. Tehát igazából, ami megnyugtatott engem, hogy nem hagytam úgy gyermeket, hogy én foglalkoztam vele, és mondjuk azért, mert én kimerültem, beteg és kezelést kaptam, ezért én nem tudok velük foglalkozni. Tehát pont lezártam egy turnust. És, és iszonyat jó érzés, az a mai napig visszaemlékszem, hogy mindenki támogatott. Tehát mindenki azt mondta, hogy hidd el ad az orvosokra. Tehát, hogy vannak mély pontok. mélypontok. Nehéz, nehéz azt elviselni, hogy egy gyermeket elveszítesz. Kilenc hónapig foglalkozom velük heti szinten. Nem csak olyan kapcsoló, de nem csak olyan szoros kapcsolat lesz, mint egy úgymond szimpla tanítvány, hogy eljön hozzám hetente. Minden tanítványom van nagyon jó a kapcsolatom, nagyon mély a kapcsolatom. De ez teljesen más. Tehát képzeld el, amikor egy. Nagy lány bekerül, hosszú hajjal, foglalkozom vele három hétig, elindulja a kemoterápiás kezelés, és nekem sír, hogy most mit tegyen, mert elhúlik az összes haja. És tényleg lekopaszodik egy 14-15-16 éves lány. És akkor találjuk ki együtt. Zenélünk egyet, és találjuk utána ki együtt, hogy kalap, mi jó, sapka, vagy, vagy... Ez olyan teher, tehát ez egy ak- akkora, akkora nehézség ö, ott bent, de az zene az mindig old. Kezébe adom a gitárt. Elkezdünk tanulni. Ének füzetet adok a kezébe. Ez is egy cél. És kap egy hangszert az alapítványomtól. És azt mondom, hogy tessék ezen gyakorolni. Amikor van időd, vagy van erőd, tessék. Ha olyan állapotban van a gyermek, akkor én zenélek neki. Ez hat évig működött, majd a csillag kitalálta, hogy mi lenne, ha önkéntesekkel dolgoznék. És én az egóm az nem bírta.
1: Lehet itt hosszú távú célokról beszélni ilyen súlyos betegséggel küzdő gyerekek kapcsán, vagy, vagy pont elég nekik az, ha azt mondod nekik, hogy hétről hétre szép lassan haladjunk?
0: Egyrészt egy új életcélt ad a gyermeknek. Másrészt pedig voltak, voltak olyan diákok, akikkel bent foglalkoztam kilenc hónapig, és az elég volt neki. És azt mondta utána, hogy ő el szeretné felejteni örökre. A betegséggel együtt ezt a fajta foglalkozást. De ezt ne úgy értsem, hogy Tehát nekik ez akkor a stabilitást adott és kapaszkodót, de hogyha ő kezébe fogja a gitárt, vagy elkezd énekelni, akkor ő azonnal azonosítja azzal a nehézségekkel. Ez a ritkábbik fajta. Az alapítványomnak az is feladata, hogy amikor ezek a gyermekek kikerülnek 6, 9, 12 hónap után, akkor hétvégi kurzusok, folytatjuk a foglalkozást, nem engedjük el a kezüket, hiszen gondoljunk bele, bekerülnek a kórházba, egyik ideig tartják velük az osztálytársak, barátok, minden ismerősök a kapcsolatot, és utána elfelejtik. Magukra maradnak, csak az anyuka marad, vagy az apuka, vagy a nagymama. Tehát itt azért vannak szociális problémák is sajnos. Besegítünk nekik abban, hogy nem mindig kell kelljen leutazni, hanem felkutatom az ő helyükön, ahol élnek mondjuk egy X gitártanárt, és akkor elmondom ennek a gitártanának, hogy ezzel a gyermekkel tovább kellene foglalkozni. Konzultálok vele, hogy, hogy mit tanultunk eddig, és hogy mit kellene tovább továbbvinni. Az első szülött gyerekem, ő például a Török Ricsi, akit Szegeden ismerhettem meg, és kérdezte, hogy emlékszek-e még gyerekekre, ő például óckodott a gitározástól. 14 évesen ismertem meg az úriembert, és azt mondta, hogy ő nem, őt messziről nézi. Több száz koncert van a, hát a mögött most már. 22 éves, neki nem azene volt az elképzelése. Ő, én röplabdázóként is dolgoztam, ahogy mondtam, gitáróra után ő bejött röplabdázni, amikor már kikerült a klinikáról. És egy lumbá gyermek, akinek nagyon fáj a dereka, ugyanúgy megcsinálta a feladatokat, mint az egészséges tanítványaim. És egy olyan röplabdást képeztem belőle, hogy egy idő után, jó pár év után, Elvittem a Dunaferbe. És a Dunaferbe megnézte az edző, és így félszemmel nézte a Ricsit, hogy hogyan funkcionál a pályán, és azt mondta, hogy világszintű játékos lett belőle.
1: Valami miatta azt mondtad, hogy dagadnatosságos uh-huh. gyerekekkel szeretné foglalkozni. Ez megmaradt ebben a körben, vagy tágult?
0: Tágol most már a kör. A Heipár gyermekkórházban dolgozunk harmadik éve. A Szegedi klinikát, ezt most egy időre szüneteltetjük. A Heipár gyermek tüdőbeteg gyermekekkel kezdtünk el foglalkozni. Tehát egyre jobban kezdjük kitágítani most már a teret, és szeretnénk azt, hogy az összes gyermekklinikán legyen zene szoba. Ez egy óriási terv, egyébként ez a legnagyobb cél, de azt látom, hogy erre van, van szükség és kell hiszen az zenének gyógyító ereje van.
1: Mi a legnagyobb kihíves ebben az egészben?
0: Hát kopasz gyermekkel szembe ülni, ez nem egyszerű. Tehát már ott a, már egy olyan atmoszféra van, ahogy belépsz. Tehát én mindig azt mondtam, és nem tudom, lehet, hogy azért engem megköveznek, de amikor én beléptem elsőre Szegedi onkológiára, a Madarász utcai klinikára, vagy akár a Heimpál gyermekkor az onkologi osztály ajtajába, ott a halálkapuja. Tehát ez félelmetes. Ha te ezt átmered lépni, és hiszel abban, hogy ebbe életet hozol, akkor ez működőképes tud lenni. És ez tényleg így lesz. Hiszen az a visszaigazolás, én mindig kérdezem az orvosokat, hogy de mondják meg nekem, hány gyermek gyógyul, meg most már 11 év után én is tapasztalom. 10-ből 6-7 gyermek meggyógyul.
1: Emlékszel arra, hogy mi az, ami az, ami az alatt a 10 év alatt így a legdurvában megrecsentett?
0: Két dolog jut eszembe. Az egyik az, amikor egy gyermek, akit elveszítettem és neki is az utolsó óráiban bent voltam jobban megviselt az amikor azt láttam, hogy volt egy ilyen turbán a fején tehát hogy annyira vérzett a kemoterápiától a fejrész hogy, hogy már átázott és folyamatosan cserélték nála és akkor hátraléptem egyet megrémültem és azt mondta a gyermek nekem, hogy tanár úr, miért, lép, miért, miért nem jön be közelebb hozzám Mindig ott szokott velem szembe ülni. Na, ott akkor abban a pillanatban össze kellett magam szedni, és oda kellett ülnöm, és a félelmeimmel szembenézni. Ez az egyik. Ami megmaradt. A másik pedig a... Nekem mindig a Kristóf. Életem első foglalkozása Budapesten egy klinikán, egy onkológiai osztályon az, amikor bemész egy 16 éves sportoló fiúhoz, és azt látod, hogy 35 kiló, és azt látod, hogy, hogy gépek tartják életben. És erősnek kell lenni, tehát hogy nincs mese.
1: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.